0: Podem sentar, irmãos. Hoje eu vou pedir que vocês acendam bem as luzes, que eu quero tentar ver o rosto de todo mundo. Gente, hoje é comemorado no Brasil, especialmente na nossa denominação, o dia do pastor. E hoje... Hã? Você está preocupado com isso por quê? Que hoje é o dia dos namorados. Dia dos namorados é a noite. Acho muito difícil a maioria ter comprado presentinho e entregue de manhã cedo, com esse frio. Mas é muito difícil para nós, pastores, falar da gente. Talvez por isso, nós tenhamos cometido, como pastores, um erro muito grande. Que é o erro de deixar de ensinar a igreja sobre a figura pastoral. Essa figura que é uma figura fundamental na vida de uma pessoa crente, convertida. Essa figura que atravessa a nossa vida em muitos momentos. Na hora que você vai casar o seu filho, você vai buscar a figura pastoral. Na hora que você vai apresentar uma criança no altar, você vai buscar a figura pastoral. Na hora que você tem um problema com o seu adolescente, você vai buscar a figura pastoral. Na hora que você traz um pedido de oração, você vai buscar a figura pastoral. Na hora que você está com uma enfermidade num leito de hospital, você vai buscar a figura pastoral. A figura de um pastor é uma figura extremamente presente na vida de uma pessoa crente. E esse estabelecimento, essa relação, não é uma relação constituída a partir da própria eclesiologia, isto é, não foi a igreja, não é uma metodologia da igreja, mas é uma relação que foi instituída pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que na verdade ratifica, confirma as práticas do Velho Testamento. São vários os textos no Velho Testamento em que Deus diz que daria ao povo pastores segundo o coração dele. É do Velho Testamento a designação de que nós somos chamados por Deus dentre muitos nomes, mas especialmente somos chamados de ovelhas. O que tem o título de pastor, de maneira proeminente e principal, é o Senhor Jesus Cristo. E depois nós vemos o Senhor Jesus Cristo designando, por exemplo, a Pedro, quando no dia em que restaurou o emocional e o espiritual de Pedro, ele declara a Pedro, em João 21, apacenta as minhas ovelhas. A carta de Paulo a Timóteo, Paulo vai falar sobre aqueles que almejam o episcopado. A palavra episcopo no grego significa pastor. O que eu estou dizendo nessa introdução é o seguinte: Essa nomenclatura ou esta relação entre ovelhas e pastor pastor e ovelhas, não é uma instituição de qualquer denominação, é algo que vem e emana da palavra de Deus, da Bíblia. Foi o próprio Deus que designou a liderança espiritual a um pastor, deu esta nomenclatura a este líder. Então, se nós somos crentes, a relação pastor e ovelha é uma relação permanente, contínua, real, concreta na nossa vida enquanto servos e filhos de Deus. Toda pessoa convertida tem o seu pastor. Toda pessoa que se converteu está debaixo de uma autoridade pastoral. E eu estou me referindo agora não ao pastor supremo, eu estou me referindo ao pastor terreno. A coisa é tão forte no Novo Testamento que pastorado é um dom. Na lista de dons espirituais, o pastor ou pastoreio é apresentado como um dom espiritual. Aliás, quando ele é apresentado, ele está anexado ao título de mestre. Para alguns intérpretes da Bíblia, o dom de pastor e mestre seria um só. Para outros seriam dois dons diferentes. Mas eu quero falar sobre essa relação tão importante. E depois de alguns anos de ministério, a gente perde o constrangimento de falar Sobre isso, porque a gente entende a importância que isso tem para a igreja e para a vida de um pastor. Irmãos, nenhum pastor permanecerá para sempre. Como Moisés não permaneceu. Um dia Deus o chamará. Você pode ir antes ou depois. Alguns vão antes do pastor. Outros vão depois. E os que vão depois vão entender e saber que Deus levantará um outro pastor vindo do seu coração para pastorear o seu rebanho. E, por favor, aqui, agora, neste momento, aniquile da sua cabeça quaisquer interpretações sobre a minha saída do pastorado da igreja. Porque é muito comum... A gente falar uma coisa dessa que é real, que é concreta, aí alguém que pensa muito, para não dizer outra coisa, diz assim, olha, está marcando a data que vai embora. Fiquem tranquilos que o dia que eu receber essa ordem de Deus, eu direi imediatamente. E outra coisa, se Deus quer que um pastor vá embora e que vá logo, não é verdade? que não há nada pior do que a gente estar debaixo de uma liderança que Deus não quer que a gente esteja. Eu dei agora uma força para alguns que estão orando por mim há muito tempo. <risos> para que eu ache um novo ministério. Brincadeira, gente. Eu não tenho notícia de uma pessoa dessa aqui. Êxodo capítulo 17 é um texto que você certamente conhece, mas ele é de profundos ensinamentos sobre a relação pastores e ovelhas. E nós vamos extrair desse texto lições para nós. João 17, versículo 8. Êxodo, gente. Quando o pastor começa a trocar o texto, pode ser um sinal... Êxodo 17, 8 diz assim. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina, e enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam, e quando, porém, os abaixavam, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada e depois o Senhor disse a Moisés, escreva isto num rolo como um memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés constituiu um altar e chamou-lhe o Senhor é a minha bandeira e jurou pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas, de geração em geração, que o Espírito Santo nos abençoe. Uma tribo de beduínos, moradores do deserto, originários do sul da Palestina, chamava-se amalequita. Essa tribo de amalequitas, vai tentar impedir a jornada de Israel para chegar na terra que Deus havia prometido. Se estabelece aqui uma batalha no texto, um cerco, uma questão. Mas desse texto nós vamos retirar agora, irmãos e irmãs, esta correlação extraordinária entre pastor e ovelha, ovelhas e pastor. O pastor do texto é Moisés. Moisés é tido, dentre muitos títulos, como um dos grandes pastores e um pastor que pastoreou um dos maiores rebanhos da história do povo de Deus. Mais de um milhão de pessoas saíram do Egito sob a liderança de Moisés. E por 40 anos vagaram pelo deserto. Imaginem, irmãos e irmãs, em condições muitas vezes subhumanas. Em condições terríveis. Talvez seja fácil pastorear pessoas que estejam debaixo de condições humanas mais agradáveis, mais acessíveis. Mas o pastorado se torna ainda mais difícil quando você está pastoreando pessoas que estão debaixo de condições subhumanas, de necessidades de sobrevivência, como era o caso daqueles mais de um milhão de israelitas que saíram do Egito em direção a Canaã. Portanto, a situação que Moisés está pastoreando aqui, por ordem de Deus, por chamado de Deus, é uma situação extremamente difícil. Há colegas de ministério, há pastores que estão pastoreando em situações extremamente difíceis. Eu me lembro quando conheci um dos nossos missionários no Iraque, na cidade do norte, em Erbil, cidade que recentemente esteve nos noticiários por causa do Estado Islâmico. Conheci aquele missionário e depois tivemos a oportunidade de ser instrumento de Deus para trazê-lo para os quadros da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Porque a sua história me impressionou como pastor. Ele havia sido pastor no Líbano. Ele tinha na casa dele a esposa e os seus filhos. Eu disse, você começou, e ele com muita alegria contando, eu comecei o meu ministério no Líbano. E agora ele estava no Iraque, aquela ocasião era a ocasião em que os Estados Unidos haviam invadido o Iraque. Em 100 quilômetros de trajeto dentro do Iraque, nós paramos em 10 blitz e fomos interrogados por soldados americanos e iraquianos curdos. E ele depois disse que tinha um chamado de Deus para entrar na Síria. Eu disse misericórdia. Deus chamou esse homem para ir a começar pelo Líbano e ir ao Iraque que é entrar na Síria. E a gente às vezes não entende o chamado específico de Deus para certos ministros. Há pastores agora que estão pastoreando no meio dos índios. Algumas semanas atrás perdemos um dos nossos missionários que trabalhava numa tribo de Londrina, no interior do Paraná, não é bem Londrina, o pastor João Carlos, vítima de câncer, mas que estabeleceu três igrejas, três templos construídos no meio dos índios. E o pastor João, cujas filhas estudam nos Estados Unidos, foi convidado algumas vezes para ir pastorear igrejas na América do Norte e disse, não, o meu lugar é lá com os índios. O pastor Krieger, que é missionário e foi missionário, não é mais, está aposentado da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, com dois doutorados, um em linguística, trabalhou por vários anos no meio dos índios. E no final do seu ministério, teve o privilégio e apresentou aqui nesse templo, neste lugar, fruto do seu trabalho, quando traduziu toda a Bíblia para a língua xerente. Agora aposentado, deixou um outro obreiro, mas deixou o maior legado do seu ministério. Os índios xerentes podem ler a palavra de Deus na sua própria língua. Louvado seja o Senhor. Taylor deixou a Inglaterra no auge da Revolução Industrial para ir para a África. Foi confundido com Cristo várias vezes, pelo trabalho proeminente que realizou como missionário. E alguns perguntavam, por que não volta à Inglaterra? São coisas que nós não explicamos. São coisas que nós não entendemos e Deus coloca pastores nos lugares mais diferentes, como colocou Jim Simbala no coração de Manhattan, em Nova York, e aquele homem cuidando de uma das principais metrópoles do mundo, vendo o envolvimento de jovens e de milhares de pessoas nos Estados Unidos, em Nova York, com o problema das drogas e da prostituição. Jim Simbala tem feito um ministério maravilhoso no coração de Manhattan. Deus colocou Young Shu na Coreia do Sul. Deus colocou o pastor Fausto Vasconcelos, depois que saiu da primeira igreja batista do Rio, como diretor de evangelismo e teologia da Aliança Batista Mundial. Deus vai levando as pessoas para os lugares diferentes, isso é um problema da soberania de Deus. E Deus agora colocou Moisés para liderar no deserto mais de um milhão de pessoas e aparece diante deles uma luta. A luta que aparece contra os amalequitas não é a luta de Moisés, é a luta de todos. As nossas lutas, irmãos, conquanto esse nome esteja desgastado, o nome ou chamar o outro de irmão, ou de irmã, se tornou algo pejorativo no tratamento na igreja? A gente chama o outro de irmão ou de irmã com muita facilidade, sem levar em consideração o significado desse tratamento? Mas somos irmãos e irmãs, espiritualmente falando, porque fomos gerados pelo mesmo Espírito Santo e fomos remidos debaixo do mesmo sangue. Em nós habita agora o Espírito de Deus, a nossa identificação espiritual é como irmãos. Você é meu irmão, eu sou seu irmão. Tem alguns que são mais chegados do que outros. A nossa família é muito grande. É impressionante, você pode chegar na China, você pode chegar no Canadá, no Japão, na Indonésia. Quando você vê um povo que confessa... A mesma fé que você, você se sente bem. Parece que nós encontramos um ponto comum de contato. Nós encontramos algo que nos identifica. E o que nos identifica como irmãos é o nome de Jesus. Nós saímos de famílias diferentes. Nós temos culturas familiares diferentes. Origem diferente. Mas somos irmãos porque fomos gerados pelo mesmo Espírito, diz o apóstolo Paulo. Portanto, a luta... Contra os amalequitas não era de Moisés, era de todos. A luta que eu passo é a sua luta. A luta que você passa é a minha luta. Eu louvo a Deus porque apesar de termos uma igreja tão grande, tudo aquilo que chega ao nosso ministério pastoral, aos nossos pastores, para ser tratado, é tratado. Os doentes que chegam a nós que são comunicados, que precisam de assistência e capelania, são atendidos. Nos hospitais, nas casas, onde for, quando chega ao ministério pastoral desta igreja e nós tomamos conhecimento, são atendidos. É nosso trabalho e nosso dever. Como aqueles que estão em luto, em momentos de sepultamento, já participamos de centenas de sepultamentos, de pessoas que sequer são membros da igreja, mas são queridos de membros da nossa congregação. E levamos o afago, a consolação, nos cemitérios, nas capelas. Quando temos a, a, a consciência sabemos, somos informados, que um irmão está afastado, imediatamente o procuramos. Eu estou falando de toda a equipe pastoral da primeira Igreja Batista do Recreio. Eu posso chegar aqui, diante de Deus, com a consciência tranquila. Que todos os casos que sabemos, porque quando nós não sabemos, não podemos adivinhar. Mas todos os casos que sabemos são tratados. Pessoas que são afastadas, pessoas que pedem atendimentos no próprio gabinete pastoral, há 28 anos praticamente eu atendo semanalmente, só se eu estiver viajando, mas semanalmente eu atendo pessoas dentro do gabinete pastoral lhes dando assistência a cada um pelo menos uma hora. Multiplique isso por semana e multiplique isso por 28 anos. Quantas casas nós já não visitamos, quantos hospitais já não fomos? Quantos enterros já não fizemos? Quantos casamentos? Quantos aconselhamentos? Quantas reuniões com família e com casais? Isso é o dever do Ministério Pastoral. A luta não era de Moisés. A luta era de todo o povo de Israel. A luta contra os amalequitas, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que você saiba o seguinte. A tua luta é a nossa luta. Deixa a gente saber e a gente vai te ajudar e a gente vai estar do teu lado e nós vamos procurar o que for possível ser feito para que seja feito. Deixa a gente saber. Porque nós entendemos biblicamente que a sua luta é a nossa luta. Agora, no meio de um povo, Deus levanta a liderança. Aliás, isso é um princípio organizacional de toda a sociedade. Nós temos liderança em todos os níveis da sociedade. No hospital tem um diretor. No presídio tem um diretor. Na empresa tem um presidente. Na empresa tem um supervisor. Na empresa tem um chefe. No exército tem as patentes determinadas. Na marinha e na aeronáutica igualmente. No governo tem as suas instâncias. E na igreja há o pastor. A questão de sermos liderados é uma questão fundamental e da vida. Agora nós passamos hoje, irmãos e irmãs, uma verdadeira crise de autoridade. Essa crise de autoridade atinge todos os níveis da sociedade. Essa crise de autoridade atinge a polícia. Essa crise de autoridade atinge os professores na escola. Conversava com o Rogério, que foi comandante da polícia do Estado. O que está acontecendo com a polícia militar, diante de tantas questões, eu estou falando dos policiais que são sérios, há hoje um pedido de aposentadoria em massa. Por causa do descaso da sociedade, da não remuneração adequada, e policiais que, por muito pouco, colocam suas vidas em risco. Nós estamos passando uma crise de autoridade não só na polícia, na escola, onde professores, onde pessoas hoje não querem mais praticar a docência em salas de aula porque são agredidos por alunos. E os problemas desses alunos são problemas oriundos de dentro de casa, porque dentro de casa eles não aprendem respeito à autoridade. E as igrejas têm falhado quanto ao ensino sobre o princípio de autoridade. Quando Deus colocou você debaixo de uma autoridade pastoral, Ele sabe o que está fazendo. Eu digo aqui, repito, e quero que você ouça isso mais uma vez. Quando você decide ir para uma igreja e pedir sua carta de transferência, ou ser aclamado vindo de outra denominação ou quando você vai ser batizado, você está sendo dirigido também pelo Espírito de Deus. E você está debaixo de uma autoridade espiritual. Portanto, aqui é abominável o comportamento de alguns, que não entendendo a autoridade pastoral, sequer dão satisfações aos seus pastores. E trocam de igreja como se estivesse trocando de roupa. De manhã está aqui, de noite está em outro lugar. E aí eles comem no self-service evangélico as mais diferentes comidas. E é claro que vai comer comida estragada. Porque nem todo prato que lhe oferece com a roupagem evangélica é saudável. Tem muito prato com roupagem evangélica que vai atrapalhar a sua fé, a sua vida, a vida dos seus filhos, o seu casamento e muito mais de gente ensinando coisas que não vêm de Deus. Como nós somos uma igreja que recebemos muitas pessoas de outras denominações, às vezes nos deparamos com pessoas que chegam aqui com um fraquíssimo conteúdo doutrinário e bíblico. Não aprenderam, não foram alunos de uma escola bíblica, não foram incentivados a ler a palavra, não conhecem e por isso trazem com elas conceitos absolutamente fora da escritura, acreditam em possessão demoníaca de crente, não entendem o processo da salvação, não entendem a relação da fé com as obras, chegam com uma série de deformações doutrinárias, por uma única razão, não respeitam o princípio de autoridade, não entenderam que estar numa igreja é estar debaixo de uma autoridade espiritual e de uma liderança. E quem não está debaixo de liderança, não sabe liderar. Quem não está debaixo de uma liderança humana, não estará debaixo da liderança de Deus. Porque não entende liderança. O problema dos amalequitas era um problema de todos. O problema do seu irmão é seu problema. O problema do seu pastor é seu problema. O seu problema é meu problema e de todo o corpo pastoral desta igreja. O seu problema é problema do outro que está sentado lá do outro lado, mas que espiritualmente nós estamos todos ligados. Segundo ponto dessa palavra, nesse texto, é o papel das ovelhas. Moisés manda que Josué escolha alguns homens que pudessem guerrear. E eu pergunto por que, que não foram todos. Já que era uma guerra, ele podia ter chamado todo mundo, mas nem todo mundo está preparado. E o pior, meus irmãos, no meio do rebanho ou no meio do exército, nem todos são soldados. Há muitos na igreja que não estão preparados para enfrentar as lutas. Enfrentar o inimigo, e às vezes por uma razão muito simples e muito cruel, o fato de que não se converteram. É muito difícil nós entendermos isso, de pessoas que frequentam a igreja regularmente, são até ofertantes. Conhecem Bíblia, mas nunca tiveram uma experiência genuína com o Espírito Santo e nunca se converteram. Há muitos. Portanto, não, era, não eram todos que deveriam ir, mas eram aqueles que estavam preparados para lutar. A ordem que Moisés dá a Josué, escolham aqueles que estejam preparados. E Moisés, ordenando a seu discípulo Josué, Josué vai e faz exatamente aquilo que Moisés estava orientando. Terceiro. Vamos falar um pouquinho sobre a liderança de Moisés. Aspectos importantes. Eu já disse aqui que todo rebanho tem o seu pastor. Eu quero fazer uma pergunta a você, não quero ouvir a sua resposta. Mas uma pergunta de cunho extremamente espiritual. Quem é o pastor da sua vida? Quem é o pastor que Deus colocou Sobre a sua vida espiritual, aquele que você ouve, aquele que você pede aconselhamento, aquele que você pode até não ir a ele, mas sabe que ele se tornou e é uma referência para a sua vida. Quem é seu pastor? Fiquem tranquilos que eu já passei da idade e sei muito bem que há muitos que me ouvem, mas que não são minhas ovelhas. Agora, se fossem pelo menos ovelhas de alguém, ovelhas de outros pastores, ainda estaria bom. Mas há um problema de submissão à autoridade de, e há pessoas na igreja que não estão debaixo de liderança alguma. Um espírito de rebelião onde a pessoa faz o que ela quer. Nós não estamos aqui para tomar conta se você vai comprar o carro A ou B. Deus lhe deu inteligência, o mesmo Espírito que está em mim, está em você. Se você vai fechar o contrato ou não. Agora, eu acho que em alguns momentos importantes da sua vida, você deveria partilhar com o seu pastor. Você deveria confiar naquele que Deus colocou sobre sua vida. Nós temos aqui uma equipe. E quando entendi de Deus que era para ser formado uma equipe, Deus já havia trabalhado no meu coração. Eu seguia apenas o conselho de Jetro, a Moisés. Tragam pessoas para que lhe auxiliem. Enquanto tínhamos 50, 100, 150, eu podia fazer sozinho? Eu podia visitar sozinho? Eu podia ir aos hospitais sozinho? Eu podia receber no gabinete porque o número era possível? Mas depois de um certo tempo, não era mais possível. O fenômeno de igrejas maiores começou... A chegar no Brasil não tem 30 anos, nós não sabíamos lidar com isso, mas a Bíblia já tinha princípios de como que nós trataremos o assunto, e um dos princípios está no texto em que Getro aconselha Moisés a que traga outros para trabalhar na sua equipe, e naquele momento eu entendi, e é natural. Se eu coloco um pastor para estar à frente dos jovens, eu sei que os jovens criarão uma afinidade e um laço emocional maior com esse pastor até do que comigo. Mas isso é uma questão de maturidade do pastor sênior da igreja, daquele que está nessa posição. Eu sei que alguns jovens estarão pedindo a ele para fazer o casamento, natural, com ele estabeleceram laços afetivos? Eles são os pastores imediatos? É natural que debaixo do Celebrando a Vida, procurem primeiramente o pastor Daniel? É natural que ao se tratar de assuntos específicos de família, o pastor Paulo seja acionado? Para isso nós colocamos pastores em áreas distintas. É natural que o novo convertido crie laços diretamente primeiramente com o pastor Tiago e com o pastor Rogério. Graças a Deus, meus irmãos, isso está muito maturado na minha mente, eu não tenho problemas com isso. E por isso, fui o responsável e convidei esses ministros para trabalharem comigo. Alguns deles até, eu mesmo pedi a ordenação ao Ministério Pastoral. Outros trouxe de lugares mais diferentes. Achar o Marcos no Ceará não foi fácil. Achar o Miquéias em Ariquemes não é mole. Procura no mapa Ariquemes, eu te dou 20 anos para você identificar. Tem uns aqui que vieram dos quintos, dos lugares mais longes, que eu quero dizer. Interessante que a posição da ovelha, e cabe ser estudado o papel e o perfil de uma ovelha que precisa do cajado do pastor para ser orientada no caminho, a ovelha que precisa dos cuidados do pastor quando sobre seu pelo os carrapatos e as pragas vêm podendo matá-la e o pastor se sentava à porta do aprisco. E uma a uma passava pelo seu colo, antes de entrar no aprisco, a fim de que ele visse se ela estava precisando de ajuda. Ovelhas precisam de pastores. Quem é ovelha, quem é convertido, quem entende os princípios espirituais da Bíblia, precisa de pastores. Há uma outra coisa importante nesse texto que foi na liderança de Moisés, a vara que está nas mãos dele. A vara é um símbolo de autoridade. A vara foi entregue por Deus. A experiência de Moisés no seu chamado é muito interessante. Ele trazia um cajado na mão e Deus transforma aquele cajado numa serpente. Depois Deus diz a ele, pegue a serpente pela cauda, e quando ele faz, a serpente se transforma de novo no cajado. O que Deus está dizendo com esse ato miraculoso sobrenatural? Moisés, eu agora estou sobre o teu cajado. O teu cajado tem agora autoridade, está debaixo do meu controle, do meu domínio. E o cajado está em tuas mãos. Irmãos, todos nós estamos debaixo de autoridade, mas o pastor, e pesa sobre o pastor, que ele presta conta diretamente ao Senhor, ao Criador. É por isso que algumas vezes no Velho Testamento você encontra expressões como, por exemplo, não se levantar contra o gido do Senhor. Saul estava no momento difícil da sua vida espiritual, estava no declínio. Davi teve a oportunidade de retribuir o que Saul fez com ele. Por ciúme, Saul tentou matar a Davi. E, numa caverna, agora Davi está com a faca na mão e Saul está dormindo. O seu coração humano diz mate-o. Vingue-se. Davi não tem coragem, mas corta um pedaço da orla do vestido de Saul E logo depois começa a chorar. Começa a chorar e declara. Eu não posso tocar no ungido do Senhor. Se um pastor lhe fez mal ou lhe faz mal por alguma razão, Tenha certeza que ele vai estar em mãos, em mãos muito mais severas do que as suas. Tenha certeza que ele prestará contas a Deus. Não precisa você se vingar. Porque as mãos que pesam sobre um pastor é muito, são muito mais pesadas do que, as, do que as mãos que estão sobre a sua vida como autoridade. Ovelhas têm que estar debaixo de autoridade Hoje há muito desrespeito, hoje há muita irresponsabilidade e a gente precisa ter cuidado na condução do rebanho. Por que, que vocês estão sentados aqui hoje de manhã nesse frio? Quando eu saio da minha casa ou estou preparando uma mensagem, eu digo: Meu Deus centenas e milhares de pessoas vão estar na igreja, confiando que dos meus lábios sairá uma palavra de Deus. Isso é muita responsabilidade. Vocês estão aqui, não estão por minha causa, estão por causa do Senhor. Confiando de que o Senhor me disse alguma coisa para lhes entregar. Há de haver uma confiança grande, porque o pastor na sua pregação, e a sua pregação não pode ser a pregação dos seus conceitos e da sua mente, ele tem que pregar aquilo que a profecia lhe manda? Ele é um proclamador do evangelho, da palavra, por isso que um pastor só pode pregar com a Bíblia aberta? Por isso que o texto básico está na Bíblia, é porque dela emana a autoridade, é dela que emana a direção, é dela que emana o conforto, é dela que emana a palavra do Deus vivo. Se eu começasse aqui a pregar psicologia, filosofia ou história, vocês apenas teriam conhecimento, mas como eu prego a palavra de Deus, vocês saem abençoados. A bênção de Deus quem dá é a palavra de Deus. Moisés tinha o cajado da autoridade nas mãos. Irmãos, eu faço aqui como Paulo, não advogando em causa própria, mas esqueçam do Vander agora como homem e pensem no futuro. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que amem Cuidem e respeitem os seus pastores. Aqueles que um dia advirão sobre suas vidas. Até você morrer, você estará debaixo de uma liderança espiritual. Que você possa cuidar. Houve um tempo maligno em que se achava que o pastor devia passar fome, que isso era bonito, que isso era honroso. Conhecia a vida de colegas que, ao morrerem, suas viúvas não tinham onde morar. Seus filhos não tinham o que comer. Não vou fazer por ética, mas poderia lhe citar nomes aqui, no Rio de Janeiro, e talvez você tenha sido até ovelha de um desses. Que quando partiram para a glória, suas famílias não tinham uma casa, uma habitação. E dependiam de um debate popular para saber se aquela igreja teria um bom coração e deixar ele morar na casa, ou a mulher morar na casa pastoral por alguns dias. Se a gente devia ou não dar uma cesta básica para sustentar os filhos dos pastores. O tratamento que o Velho Testamento e o Novo Testamento dão aos seus pastores é completamente diferente do que a gente vê por aí. Mas eu louvo a Deus e digo de coração e com clareza, porque esta igreja tem aprendido a sustentar os seus pastores. Eu vou lhes contar uma experiência tudo é formação, tudo é formação, e você que está chegando aqui agora, deixa eu dizer uma coisa para você, você que está na igreja há um ano, dois anos, três anos, deixa eu dizer uma coisa para você, procure conhecer a história, para não cometer erros, procure conhecer a história da sua igreja, a história dos seus pastores, antes de emitir qualquer posição de julgamento, Eu trabalhei oito anos como técnico em eletrônica. Esta semana, estava vendo a minha carteira de trabalho antiga, porque estou calculando minha aposentadoria. Vi uma foto de um rapaz tão bonito. A gente se acaba nesse negócio de ministério. E ali estavam as empresas onde eu trabalhei. Fui para o meu primeiro ministério. Meu primeiro ministério foi numa linda e abençoada igreja, em Bangu, a primeira igreja batista de Moça Bonita. Convidado pelo pastor Reginaldo André Cruclis para ser pastor de jovens. Fiquei naquele ministério. Metade do tempo que fiquei ali, trabalhava fazendo tendas. Porque estava começando o meu ministério. Trabalhava com uma mala de ferramenta pesada, às vezes tinha carro, às vezes não. Saía às 18 horas e eu ia para Bangu, mas morava na Praça Seca. Imagina o trajeto, não é? Fiz todos os cinco anos de seminário, que eu fiz cinco anos de seminário, saindo às seis horas da manhã, indo para Botafogo, no edifício Argentina, Saindo às 18 horas, indo para o Seminário Teológico Batista do Sul, onde as aulas naquela época acabavam 11 horas da noite. Eu pegava o 636 Praça Sans Pena, Gardenia Azul. É, está vivo. Vem, vem historinha não, que você vai ouvir. Hein? E ia em pé até lá com a mala de ferramenta e os livros do seminário. Primeiro o ministério foi lá. Uma igreja que vocês muitos conhecem, simplicidade, foi uma benção na minha vida. Quando então eu recebi um convite desta igreja aqui. Agora vou chegar no ponto que eu quero tocar. Tudo é uma questão de princípio e divisão. Estava no pastorado e na liderança da igreja, dois pastores homens de Deus. O pastor Juarez Mendes de Freitas, pastor hoje em Jardim Camburi, em Vitória grande ministério, homem abençoadíssimo, que era pastor na ocasião da primeira igreja batista da Barra da Tijuca. E estava também o pastor Juraci Carlos Bahia, líder da junta de missões nacionais na área de evangelismo, e que ajudou a plantar esta igreja e foi o primeiro pastor dessa igreja. Eu estava em Fortaleza, num, numa convenção, os dois me chamaram para um almoço. Quando a gente é pato pequeno, ou melhor, pato novo. Porque pato pequeno, você pode continuar sendo um pato pequeno. Mas pato novo, os caras chamam você para almoçar num pé de chinelo qualquer. E eu fui lá para o pé de chinelo de Fortaleza. Não sei se o Marco já visitou aquele recinto. Pastor, nós temos um desafio, temos uma congregação no recreio. E encher a bola do recreio. Eu não... Eu só vim aqui na casa da irmã Nilza quando era adolescente, que ela tinha uma casa aqui, os adolescentes vinham tudo para a casa dela. Isso tinha, aqui o recreio tinha a casa dela, terra e mar, mais nada, não tinha nada. Não sei nem como é que tinha a tia Nilza e o Celso compraram aquela casa aqui. Deveria ter sido revelação. Comprar uma casa no recreio ninguém queria. Isso aqui era uma roça. E eles encheram a bola da igreja e tal, e tal. E eu fiquei tão empolgado com aquilo, o desafio, novinho, 25 anos, irmãos. Olha como acabaram comigo, 25 anos. E aí disseram assim, e aí pastor? Eu falei, mas quantos membros tem a igreja? Ele 24 pastor. Eu, conto? Eu tinha sido criado numa igreja que tinha 800 membros, depois fui pastor era uma que tinha mais 700, e agora ele está me oferecendo um ministério com 24 pessoas. Mas aí veio a observação importantíssima daquela revelação. mais 10 estão afastados. Eu falei, como uma igreja que tem 24 pessoas consegue ter 10 pessoas afastadas? Não, porque tem duas famílias, cada uma tem cinco, que não vão à igreja. Eu falei, mas por que se tornou membro? Então, na verdade, tinham 14. Eu vim aqui, irmãos. eu vim aqui. Aquilo começou a mexer comigo. Eu vim aqui e vim num dia que caiu uma tempestade. Parei lá na Genário de Carvalho, me deram o um número, eu não achava número, porque não tinha número aqui. Aqui não tinha nada. Número era um artigo de luxo nos lugares. Aí ele disse, oh, você vai ver uma capela de madeira bem pequena. Eu falei, tá bom, a indicação era ótima. Um areal, eu parei, chovia tanto que o carro atolou. O carro ficou atolado na areia. Eu disse, o que, que eu vim fazer aqui, nesse fim de mundo? Irmãos, eu olhei para aquela igreja com tanta compaixão. Não estava habituado a trabalhar em congregação com aquelas características. Depois eles foram me apresentar o plano de sustento. Eu fiquei impressionado com a fé. Tinha 14 membros e disseram, quanto o senhor ganha? Falei, olha, eu acabei de deixar, pedir demissão da minha empresa, eu trabalhava com eletrônica, então eu tive que reduzir o meu salário, naquela época havia isso, reduzir o meu salário para poder servir na igreja de Moça Bonita, porque eu sabia que era vontade de Deus, então quando é vontade de Deus, a gente faz isso, né? Hoje não existe mais isso, não. Tem que ver a posição de alguns seminaristas. Eles vão negociar, eles vão negociar a ordenação, ao ministério, e assim, pensei, quanto é que eu vou ganhar? Dá vontade de dar um tiro. Como eu não posso, entrego a Deus. Naquela época, a gente reduzia o que ganhava, o que recebia, por causa do evangelho, do ministério. Aí eu fui, fiz isso. E eles disseram assim, Bom, e aí, o senhor foi para lá, então tá ganhando menos, tô ganhando menos. Nós vamos pagar exatamente o que o senhor ganha. Não sabia nem quanto era. Eu falei, com 14 pessoas? Isso. Mas temos mais para lhe oferecer. O pastor de fé, aquele, hein? aqueles dois tinham fé, Juarez e Juraci. Vai ver por causa do J de Jesus. Aí, tava lá. Vamos lhe dar uma verba para o senhor fazer uma biblioteca para o senhor estudar e não pregar besteira. Claro que não estava escrito assim. Nós vamos lhe dar um apartamento na região para que o senhor more perto da igreja. Nós vamos lhe cobrir a gasolina. Nós vamos... É tanta coisa que eu disse, meu Deus, onde essa igreja arruma dinheiro? Será que ela lava dinheiro em algum lugar? Eu não estou sabendo. E não tinha um jeito nenhum de pagar aquilo. É claro que aquilo, eu falei, não vai dar certo. Irmãos, independentemente do caso, tomei posse do ministério, por incrível que pareça, no dia 1 de abril de 89, dia da verdade, assumia a igreja e disse, ah, isso aqui não dá, eu não quero isso, não quero aquilo, eu moro numa casa própria na Praça Seca, tinha gente que, da igreja que era mais besta do que eu, então dizia assim, o senhor mora onde? Porque o, o emergente, ele tem um negócio que é irritante, ele era pobre, pobre, pobre vindo dos cantões, dos cantões. Aí ele vem, ganha um dinheirinho, começa a morar por aqui, ele fica com uma empáfia. E viravam para mim e assim, o senhor mora em que rua aqui do Recreio na barra? Eu falei, nenhum dos dois. Eu moro na Praça Seca. <risos> Você tinha que ver o rosto, o semblante de decepção que causava no indivíduo. O que? Nosso pastor? Morei 15 anos sem problema algum, glorifica o senhor. Foi o apartamento que Deus me deu. Eu tinha 18 anos. Quando Deus me deu aquele apartamento tão pequenininho louvado seja Deus. Aí quando cheguei, disse, oh, isso aqui não, isso aqui não, isso aqui também não, Não, vamos em frente. Aí, pastor, mas nós temos uma notícia. Eu disse, vem bomba. Aquele salário que nós lhe prometemos só tem para seis meses. Eu falei, como assim? Nós não temos, nós temos uma reserva. Irmã régia. a senhora estava participando desse negócio. E dizia assim, olha, só tem seis meses. Se a igreja não crescer, eu falei, ah, aí eles olharam para mim e disseram assim, ah, eu falei, vou comer na sua casa, nunca Deus deixou faltar, não deixa, quando você sabe onde você está, recebemos aqui, alguns sabem, vários convites, inclusive uma grande igreja da cidade, anos depois me convidou, e era uma igreja importante, igreja de gente rica, nobre. Me ofereceram muita coisa boa. O presidente do corpo diaconal daquela igreja, hoje é membro aqui. Me entregou a carta. A carta era uma coisa assim de qualquer, entre aspas, profissional. Ficar impressionado. O salário era é três vezes maior. Carro zero, não sei o quê. E eu pedi 30 dias para responder e disse não. Por convicção. Todo seminário teológico batista do sul do Brasil dava por certa a minha ida para aquela igreja tão famosa. E eu me lembro que um diácono se aproximou de mim e disse, como é que você troca a nossa igreja por aquele barraco? O barraco era o nosso templo ali na Genário de Carvalho. Eu não respondi nada. Alguns anos depois ele veio no barraco. Aí eu olhei para ele e disse assim, viu, agora é barracão. O barracão está maior, né? É. perdoa pastor minha visão foi muito limitada a gente contém convicção de onde Deus quer a gente Deus não só chama como Deus sustenta sustentem os seus pastores sejam quem for, sustentem bem dê a eles dignidade dê a eles tranquilidade porque eu tenho certeza que os irmãos convocarão pastores, segundo o coração de Deus. Não charlatões, não homens que visem dinheiro, mas que tenham um sustento digno. E vocês podem ter certeza de que essa igreja plantou fé e plantou bem. E certamente por isso, vocês como igreja, estão colhendo as, os frutos e a bênção de Deus. Porque tem visão de tratarem os seus líderes com dignidade. Louvado seja o Senhor. E anátema seja aquele que comparece a uma reunião dizendo assim, ah não pastor, não pode ganhar mais do que eu não. Isso não é visão. Isso não é visão. Digno é o obreiro do seu salário. As mãos de Moisés ficaram para cima, para cima. As mãos de Moisés, enquanto estavam em cima, o povo vencia. O que significa as mãos de Moisés? O Salmo 63 diz que levantar as mãos diante de Deus era um gesto de súplica. Moisés era aquele que suplicava. Foi o lugar que Deus lhe deu. Botaram ali Moisés para levantar as mãos, o pastor é um intercessor, o pastor também levanta as suas mãos, o pastor tem a vara da autoridade, o pastor clama pelo seu povo, mas a postura do pastor é de dependência de Deus. O que, é que Moisés está dizendo com as mãos levantadas? Senhor, eu não tenho condições, só o Senhor é Deus para vencer os amalequitas. Meus irmãos, quantos medos eu já passei aqui, medo, 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 de assinar uma escritura e vender uma propriedade, de comprar uma propriedade, de entrar numa obra de mais de 5 milhões de reais, quantas vezes eu já passei medo, eu levantava as minhas mãos e dizia, Senhor, eu não sou nada e eu não posso, inclusive, estou num dos momentos mais difíceis da minha vida, disse isso a Deus, só o Senhor pode fazer uma obra dessa, mas se o Senhor quiser, eu estou aqui e vamos até o fim e o Senhor sustentará e fará a obra que o Senhor designou para esse povo. E o Senhor fez. E eu tenho consciência que não são as minhas mãos. As mãos de Deus. As minhas mãos são as mãos da súplica, do, da oração, do clamor, da misericórdia. Eu sei, sei mesmo. De como sou um ministro, ministro limitado. Porque os braços de Moisés cansavam. O pastor também cansa. O pastor também se irrita, o pastor também se aborrece. O pastor também, às vezes, não tem vontade. Ou vocês acham que um pastor tem vontade de pregar todo domingo? Hum? Vocês acham que toda hora ele tem vontade de estar tá aconselhando? Toda hora a gente tem que estar tá de sorriso aberto, que senão o irmão interpreta errado. Eu brinco muito com a Sônia que a Sônia Gil é uma benção nessa igreja, e ela tem um jeitinho que eu já peguei, eu já entendo de jeitinho dessa ovelha, ela entende o meu. Então, ela vive atrás de mim. Amanda já sabe, Roberto já sabe. E eu chego ali, ela aponta. Ele chegou, ela vem atrás de mim, mas ela vem louca. E eu faço sinal da cruz, eu saio correndo, já fiz de tudo na frente dela. Aí a Marivã diz assim, pastor, secretária, a Sônia quer falar com o senhor. Foi pelo amor de Deus, eu não quero ver a Sônia nem pintada de ouro. Mas ela sabe do meu apreço, da minha estima, da minha consideração, da minha visão sobre o trabalho que ela faz no artesanato de Deus evangelizando aquelas mulheres. Você pode aplaudir ao senhor? Mas às vezes a gente brinca e é assim mesmo a vida. Os braços cansados, Moisés se cansa, o seu pastor se cansa. Experimenta um dia para um dos seus pastores dizer assim, ó, obrigado. É a melhor coisa que vocês podem fazer por nós, é orar. E quando acontecer alguma coisa boa, diz assim, ó, valeu. Nós também somos motivados. Nós também gostamos de ouvir coisa boa, não só dor e sofrimento. Volta para dizer que o problema foi resolvido. Eu digo isso no final dos meus atendimentos, Olha, me dá notícia, pelo amor de Deus, me dá notícia se você morreu ou não, você está aí, está dizendo que está quase morrendo, então me dá notícia. Às vezes a pessoa nunca mais volta, não sabe, diz pelo menos, dá uma ligação, deixa um recado, um bilhete na porta do, 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 do gabinete, um bilhete de papel de pão. E diga assim, ó, fiquei bom, tô bem, tô na igreja de novo, meu casamento foi restaurado. Não chama a gente só para orar e contar desgraça não. Chama a gente para contar bênção. Leva essa pastorada que tá aqui. Leva eles para almoçar em casa. Alguns se convidar, conversa comigo para eu lhe dar algumas orientações. Irmãos, vocês não têm noção o que é ver o Miquéias comendo. Se esse rapaz lê a Bíblia, como ele come um prato de comida, ele é um dos maiores conhecedores das Escrituras. Quando a gente vai almoçar, o Fernando diz assim, tem que ser um self-service, que o Mickey está vindo. Daniel é cheio de manias, é cheio de manias. Esse menino está nos me celebrando, não é à toa. fissurado por carros, esse menino, quem sabe um dia tu vai ganhar um carro aí de um cara desse rico, não é? É, já abusou que é BMW, não vai ganhar nada, vai ficar com um Subaru velho mesmo. Gente, chamem, honrem, não precisa puxar saco, que ninguém gosta de puxar saco, você está entendendo o que eu estou falando? Talvez na internet o inglês não esteja, mas você está não é puxar o saco, é você considerar, dar honra, cuidado com aquele que vela pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos. Amém. Aquele que você chama para te ajudar. Respeite os seus pastores, não levante a mão contra o um ungido do Senhor. E o que me impressiona, que quando os braços de Moisés estavam cansados, apareceram dois, Arão e Ur, que sustentavam os braços. Eu fico pensando o seguinte, por que, que eles não pegaram a, a vaga e levantaram? Que cada um sabe o seu lugar. O braço que tinha que estar em pé era o de Moisés. Não era de U nem de Arão. Os pastores de uma equipe. Aliás, quando Deus chama um pastor, ele sabe onde vai botar o cara. São humanos, são limitados. Todos nós. E Deus sabe quem é que vai para esse lugar, quem é que vai para aquele. Quem é que vai ser pastor sênior, quem é que vai construir pastorado numa área da igreja. E não há demérito nenhum nisso. Coube a Moisés escolher os seus auxiliares. Cabe ao pastor escolher aqueles que vão trabalhar com ele. Deus só disse assim, escolham pastores, escolham líderes capazes, isto é, competentes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganhos desonestos. Está na Bíblia, êxodo 18, 21. Inimigos de ganhos desonestos, dignos de confiança, crentes, e capazes Moisés era responsável em escolher a equipe. Eu sou o responsável. Se der certo ou der errado, eu sou o responsável. Cada um ocupa o lugar que Deus chamou, e é interessante, pastores e irmãos. Há pastores que são chamados para ser Moisés, há pastores que são chamados para serem Josué, há pastores que são chamados para serem Ur. Há pastores que são chamados para serem arão. Não há qualquer demérito nisso. Aliás, é melhor ser bênção como Ur do que tragédia como Moisés. É melhor você ser uma bênção como Ur, como Arão, se Deus te colocou ali, do que você ser ou querer ser Moisés. Não foi chamado para isso, não é teu lugar, você vai ser uma tragédia. Porque nós somos uma tragédia onde Deus não nos quer. Todos nós cometemos erros. Que haja fidelidade, como houve de Moisés, de Arão, de Ur. Ninguém pegou as, a vara das mãos de Moisés, a consciência que o lugar era dele. E eu quero concluir dizendo o seguinte, nesse dia do pastor. Somente gente chamada por Deus suporta esse lugar. Em Êxodo 17, quiseram matar Moisés. Eu estou falando que quiseram matar Moisés. Moisés. Eu não sou nada, mas eu estou falando de Moisés. Injustiças, blasfêmias, calúnias, fazem parte do esboço da vida pastoral. Só permanece e suporta esse lugar quem é chamado. Amém. Eu já vi muita gente entrar Amém. e muita gente sair. O pastorado é lugar de sentimentos ambíguos, de amor e ódio. De uma ovelha que hoje te ama, amanhã te odeia, porque ela interpretou que você não olhou para ela. E às vezes você nem a viu apesar de estar olhando naquela direção na vitória Moisés construiu um altar e eu quero dizer para vocês que quando ele construiu aquele altar ele fez uma afirmação que é um lema da vida de um ministro de um pastor o Senhor é a minha bandeira que Deus nos abençoe Quero convidar para esse momento que a igreja fique em pé e convidar os pastores que venham aqui à frente, não apenas os pastores da equipe que trabalham e são sustentados pela igreja, mas os pastores que estão nos ajudando em várias áreas, que fiquem aqui à frente para que o povo ore pela vida de vocês, nós precisamos de oração. Quanto o pastor Miquéias canta, sempre, irmãos, uma mensagem dessa incomoda, incomoda sempre corações que estão em estado de rebelião, o estado de rebelião é um estado de desrespeito, é um estado de não consideração, mas o problema não é com esse pastor aqui não. A pessoa em estado de rebelião, ela faz isso com qualquer um. É por isso que tem, entre aspas, crente por aí, que está pulando de igreja em igreja. Toda a igreja não presta, todo pastor é safado. Sabe qual onde está o problema? Está dentro dele. Está dentro dele. E eu rogo a Deus por misericórdia, que uma pessoa dessa está debaixo de juízo. Vamos adorar ao Senhor e depois nós vamos orar por esses irmãos que estão aqui. Alguns são da equipe, outros são membros da igreja, mas têm trabalhado em áreas diferentes aqui em nossa igreja.
1: Eu sou grato por tudo que tenho o tesouro maior. Desse mundo me foi dado como herança eterna maior prova de um amor tão profundo. Oh, oh, oh. Tenho vida, alegria em todo o tempo tenho amigos família muitos irmãos foi Jesus meu amigo verdadeiro que fez tudo ao me dar a salvação Ouvarei oh, 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 oh. ao Senhor em todo o tempo O Seu louvor estará continuamente Nos meus lábios e também no meu coração será sempre minha canção yeah yeah, yeah. Sobrado que Todo Que o Tesouro Desse mundo E foi dado Com herança Eterna oh, Uma prova De um amor E em todo tempo eu louvarei o Senhor Louvarei o O Teu louvor O louvor O Nos meus lábios E também no coração A minha canção, leva suas mãos aos céus e te dá o nome de Jesus. E yeah. esse é o nosso Deus. Yeah. Ele é o nosso Deus.
0: convidar uma pessoa do ministério de intercessão uma da irmã Rita que vem orar pelos pastores aqui, vou pedir a igreja por gentileza, as esposas que estiverem presentes, venham aqui porque essa luta não é deles também, a família do pastor sofre as mesmas coisas que um pastor sofre então se as esposas estiverem presentes podem, por gentileza, virem para o lado dos seus maridos alguns filhos que estiverem aqui, eu sei que outros estão no recriança, ou, ou talvez não estejam, vou pedir que a irmã Rita ore, vou pedir que você estenda suas mãos para cá esse momento é dotado de muita importância, e eu peço a você que você ore todos os dias por nós nós somos pessoas que cansamos com os nossos braços mas eu tenho certeza que nas orações no sustento da igreja na oração, na sua oração nós vamos encontrar força o Senhor vai nos fortificar. Mãe.
2: Amado Deus, Pai de infinita graça. Senhor, eu quero começar a minha oração. Agradecendo Deus pelos pastores que nós temos aqui neste lugar. Muito obrigada Deus pelos presidente dessa igreja que Tu nos deste. Homem, Senhor amado, que tem levado a Tua Palavra de uma maneira, Senhor, tão linda, tão coerente, com tanta essência para o nosso coração e tantos outros que aqui estão, Senhor amado nesse colegiado, eu quero te pedir nesse momento que tu os fortaleça que tu dê a eles graça que tu dê a eles saúde que tu livre eles de todas as maldades deste mundo de todas as línguas perversas cruéis, que muitas das vezes Senhor tem se levantado contra esses homens que tem dado sua própria vida, em prol do teu reino aqui na terra Senhor, muito obrigado, eu quero te agradecer por essas vidas, porque eles têm convicção do seu chamado amado, e neste momento Pai que a tua igreja possa ter o um reconhecimento Deus esta palavra tão linda que nós ouvimos hoje, que possamos amá-los, respeitá-los meu Deus, e Senhor amado reverenciá-los como manda a tua palavra porque a tua palavra nos diz não toquei nos meus ungidos nem maltrateis os meus profetas e estes são profetas que anunciam a tua palavra aos nossos corações nos despede na tua paz, nos dão um dia de graça Senhor amado um dia de bênção Senhor amado e um fortalecimento para cada um e para suas, seus familiares guarde também seus familiares debaixo do teu poder, debaixo da tua graça, da unção do teu espírito meu Deus, e que nada venha lhes faltar, que a alegria do Senhor seja constantemente a força dessas vidas, é o que eu te peço e agradeço por tudo o Senhor que eles têm feito por nós, e muito mais ainda que tu vais usar esses homens para fazer tantas coisas gloriosas Senhor amado, que tem em seu tantos projetos lindos para o crescimento da tua obra aqui na terra obrigada a Deus por tudo em nome do teu filho amado aquele que vive e que reina para todos sempre, amém